0: Tidigare under detta året hade vi en exponering mot råvaror och brett, vilket då har varit en av de stora positiva bidragen till vår avkastning under 2022. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
1: Hej och välkommen. Idag är det den 15 september och du lyssnar på mig, Peter Nilsson chef för portföljförvaltningen här på Carnegie Private Banking. Vi har fått lite ny börsoro efter tisdagens amerikanska inflationsbesvikelse och jag fick även siffror som visade att inflationstakten i Sverige steg mer än väntat i augusti. Så ska man nu agera i sin portfölj i den här inflationsmiljön. Idag ska vi lyfta blicken och titta på hur man kan komplettera sin aktieportfölj med andra typer av investeringsmöjligheter som passar bra i den här miljön. Och med mig är, idag har jag därför Niklas Lindeke som ansvarar för portföljen med alternativa investeringar hos oss. Välkommen Niklas. Tack så mycket. Men innan vi gräver lite djupare i den portföljen så tänkte jag börja med en kort marknadsuppdatering. Och som sagt, det är då fortsatt stökigt där ute. Backar vi lite bandet lite grann här då, så var det ju rejält upp i juli. men Sen var det ner igen i augusti på börserna och i september har det gått till en sidledes men ändå med hög volatilitet. Och man kan ju säga att det är samma saker som tidigare som spökar. Det är inflationen som är hög, det är räntorna som är pergade uppåt igen, konjunkturen som slutar tappa fart och så har vi dessutom den stora energifrågan som, som ligger i bakgrunden. Tar vi den med inflation då som är aktuellt den här veckan så kom det siffror i USA som visar att KPI är upp 8,3% i årstakt, det är väldigt högt. Och i Sverige kom det siffror att gå på hela 9%. Det är faktiskt den högsta siffran sedan juli 1991. Så det, det är liksom ovanliga tal vi ser verkligen här. Så att det är uppenbart att med inflationen är inget som är snabbt övergående. Även om vi ändå tror att vi börjar vara ganska nära toppen. Men det visade på behovet av att det kommer att komma mer räntehöjningar från centralbankerna. Och närmast i tur är det väl ett antal 75-punkters höjningar från olika centralbanker, inklusive Riksbanken. Även långa räntor har stigit här senaste tiden och det är ju normalt sett något som börsen ju inte gillar. Avgörande framåt kommer vara hur snabbt inflationen faller tillbaka igen. Än så länge är ju centralbankerna väldigt tydliga i sin kommunikation att de behöver göra mer på, på, på räntehängningssidan. Och det är möjligt också så att det kanske behövs en recession för att kyla av ekonomin och därmed få ner inflationen. Det är väl lite grann det som, 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 som står på spel just nu. Um, vi har ju kommit en, en bit på väg här vad gäller uh, just recessionsscenariot. Konjunktursignalerna pekar lite neråt. Uh, så att uh, man kan säga att konsumenten uh, ser ju svag ut. Det, det är mycket som går åt fel håll ur konsumentens perspektiv. Företagen. De är fortfarande lite mer positiva och ser en bättre, ett bättre scenario framför oss. Samtidigt ska vi komma ihåg att det har kommit en hel vinstvarning för ett antal bolag på sistone. Mest är det konsumentrelaterade bolag. I Sverige har till exempel Electrolux, och, Tulo och MIPS varit ute och pratat om om sämre tider. Även Essity har det jobbigt. Henness kan vi också nämna som kommer med, med, med siffror idag. Och byggbranschen har det också jobbigt. Så att tillväxtprognoser skrivs just nu ner. Och sen har vi även en energifrågan som jag nämnde som påverkar Europa. Eh, och där har vi en stor osäkerhet inför hösten och vintern hur den kommer att slå. Det ligger lite som en vårt filt också över marknaden just nu. Eh, på bolagsnivå så innebär detta också att vinstprognoserna behöver skrivas ner och det kommer nog ske de kommande månaderna. Där börjar lite grann men vi tror att det finns mer att vänta här. Eh, om cirka en månad kommer även då q rapporten eller börjar de att komma. Där kommer vi att få nya signaler från, från företagen. Så sammantaget är det en tuff miljö. Vi tycker att man fortfarande då ska hålla en viss försiktighet i den här marknaden. Samtidigt ska jag komma ihåg då att, att investerare är redan väldigt pessimistiska. Många har redan dragit ner på risk. Och börsen vänder ju alltid när det ser så mörkast ut. Så man ska vara försiktig att bli för negativ här också. Då. Det som också är lite grann positivt är att råvarupriserna börjar falla tillbaka lite grann från väldigt höga nivåer. Och så har vi fortsatt en ganska stark arbetsmarknad. Det är också något som kan, kan verka lite i det positiva hållet. Men vi har liksom tidigare under året då, vi har fortsatt en undervikt eh, mot aktier i våra portföljer. Det har vi tills vidare i alla fall. Vi letar lite bättre tillfällen att komma in i aktiemarknaden. Igen. Vi är neutrala mot räntebärande. Normalt sett är ju bra skydd i portföljerna men det har varit lite sämre i år med tanke på att då räntor har stigit och att även kreditspreader har, har, har vidgats. Men där vi då har övervikt det är alternativa investeringar som vi då tror står emot lite bättre än de här tiderna och det har även visat sig eh, än så länge under, under året. Um, och det leder oss så över på, på just frågan om alternativa investeringar. Och om man egentligen börjar med den, den första frågan då, eh, Niklas, hur skulle du beskriva alternativa investeringar?
0: Ja, eh, men alternativa investeringar, och begreppet i sig, eh, fångar väl in allt som inte är eh, traditionella aktier eller räntor. Vår fond däremot, Carnegie alternativa Investeringar, kan jag nog enklast beskriva som en slags multistrategifond med fokus på alternativa sätt att skapa avkastning på. Syftet med detta är väl egentligen att kunna generera en defensiv avkastning som inte samvarierar för mycket med de traditionella marknaderna för att kunna diversifiera en bred investeringsportfölj.
1: Vad skulle du säga om risken då? då? Vad är risken här?
0: Ja men den är ju ganska spridd då vi i huvudsak inte tar aktier kredit eller någon durationsrisk i en traditionell mening i alla fall. Vårt mål med förvaltningen är att sammantaget kunna generera ungefär 3-5% i avkastning till en sharp quote på 1. Så det betyder väl egentligen att risken ska ligga på ungefär 3-5% per år.
1: Men om vi... Omsätter det här lite mer konkret? Uh, om man tänker sig närgångar, hur stora närgångar kan man som investerare förvänta sig under den perioden när det går dåligt i sin här portfölj?
0: Ja, nu har vi ju haft, uh, ja, kanske inte kallar det förmånen, men uh, vi, vi har haft uh, lite tillfällen att uh, trycktesta den här portföljen. Uh, och vårt största nedställ hade vi under mars 2020 när vi var ner lite mer än 3% som mest uh, på årsbasis. Uh, vilket ändå uh, kan vara helt okej okay, sett till hur det gick för bland annat aktier men uh, i synnerhet för de andra defensiva tillgångsklasserna. Uh, under året, de, detta året så är vi lite mer sidledes uh, som värst var vi ner ungefär 1,5% men står nu oförändrade year to date. Uh, så det, det är väl så, så vi ser ut på, på nedställsidan. Vad säger du om likviditet då? Är det också en risk i den här portföljen? Ja, men det är definitivt någonting vi, vi har i åtanke. Vår fond handlas på månadsbasis men vi har då underliggande innehav med längre likviditet. Men det är såklart någonting vi tittar på löpande för att kunna hantera och vi, vi har begränsningar på hur stor del av vår portfölj som kan ha längre likviditet.
1: Alternativa tillgångar kan nog vara ett svårt
0: begrepp för många. Den,
1: vad tror du den vanligaste missuppfattningen är? Många likställer ju det med hedgefonder.
0: Stämmer det? Ja, missuppfattning är väl nog att ta i. Men eh, vi, vi, vi försöker se på det lite annorlunda. Bortsett från private equity och private debt. Vilket jag nog egentligen separat skulle kategorisera som illikvida alternativa. Så hade man nog kunnat säga att den största delen av allt som är liquid, likvida alternativa med, utgörs då av hedgefonder. Vilket egentligen bara är en beteckning på en väldigt bred och diversifierad grupp av strategier. Då namnet bara refererar till en slags fondstruktur med mycket större frihetsgrader än vanliga fondstrukturer. Men eh, den mest kända hedgefondkategorin är väl också den största, eh, största underkategorin eh, i det här segmentet och, och det är väl då aktiehedgefonder vilket är nog eh, den eh, träffpunkt som de flesta människorna har med eh, konceptet hedgefonder. Men då, då kanske jag ska tillägga att i just vår portfölj har vi en ganska liten andel aktiehedgefonder eh, eftersom man har kunnat se att aktiehedgefonder har haft en tendens att samvariera lite med börsen eh, när man minst vill det, exempelvis eh, som 2020 eller ett sånt här år. Eh, och ja, då är det inte jättebra diversifiering. Eh, så vi, vi ser att man med fördel kan leta sig utanför den här kategorin för att hitta investeringar som är mer diversifierande.
1: Okej, okay, så hedgefonder finns med men det är inte allt. Eh, Råvaror och fastigheten, det hör väl också till alternativa investeringar?
0: Ja, men eh, det stämmer. Och det är något vi jobbar med aktivt i vår portfölj och vi har tagit positioner i lite olika råvaror vid olika tillfällen. Då såklart beroende på de olika förutsättningarna vi har sett för en, en särskild råvara vid ett givet tillfälle. Ett exempel kan vara att vi, vi köpte oljeoptioner förra året i samband med att vi såg att utbudet var kraftigt nedpressat i proportion till efterfrågan. Uh, och sen uh, tidigare under detta året hade vi en exponering mot råvaror brett uh, Vilket då har varit en av de stora positiva bidragen till uh, vår avkastning uh, under 2022 uh, Men denna typen av positioner är väl är vi lite mer försiktiga och kortsiktiga med uh, Som vi bara tar när vi ser uh, intressanta möjligheter uppenbara sig Fastigheter däremot uh, det är någonting som vi kollar på lite mer långsiktigt på och vi har en, en strategisk allokering mot detta i vår portfölj mot globala fastigheter inom det som kallas för core-segmentet. Vi hade från andra halvan förra året en relativt stor andel av fastighetsexponering i vår portfölj. Eh, och det var ju givet rådande makroläget då eh, och vi har efter en fenomenal utveckling på de här positionerna sett eh, att i samband med de stigande räntorna är det lite lägre att ta hem vinst och, så vi har dragit ner något på just den allokeringen. Men eh, jag, jag vill dock inflika att eh, vår exponering inte är mot fastighetsaktier eh, då det är en liten annan typ av... Eh, eh, exponeringen de fastigheterna vi har i portföljen.
1: Här på Carnegie så har vi sett ökad inflöden till den alternativa portföljen. Varför tror du att fler investerare har börjat intressera sig för det här nu?
0: Ja men precis och det, det tycker jag är såklart det är väldigt kul men jag, jag tror nog det, det är lite av en konsekvens av att vi har sett stigande räntor och fallande börser som egentligen blivit att det är svårare för, för många att hitta någon avkastning i sådana här miljöer. Eh, åtminstone på de traditionella marknaderna. Eh, sen kan det ju eh, ha kommit upp vissa rubriker här och där om att vissa hedgefondkategorier har gått väldigt bra. Eh, och där, där kan jag ta ett exempel som eh, då trendföljande strategier som jobbar med att fånga trender eh, som har kommit upp på tapeten efter ett fenomenalt första halvår just deras framgång kommer ju mycket i år då från att centralbankerna inte längre kan sitta och stötta marknaden så det fort det stökar eftersom centralbankerna må, måste fokusera på att få ner inflationen för att inte tappa förtroendet för, för institutionen och detta har ju då gjort att trenderna kan bli lite större och lite längre som de var innan finanskrisen
1: Okej, okay. om vi kikar lite på, på inne i portföljen då, vad är det som har gått bäst i år?
0: Ja men som jag refererade lite till tidigare så har väl då våra positioner mot realtillgångar som bland annat råvaror och fastigheter, men även lite andra realtillgångar varit de största positiva bidragen men sen har vi också fått en del schysst från några enskilda hedgefonder i portföljen. Okej, vad håller du som förvaltare extra koll på just nu skulle du säga? Just nu så tycker jag att kreditcykeln är ganska intressant att titta på. Redan innan pandemin fanns det väldigt mycket av, av det som kallas för zombiebolag Och detta var ju en trend som accelererades ganska mycket av pandemin då många bolag tog på sig väldigt mycket lån eh, eftersom läget var, var som det var med väldigt låga räntor och till synes övergående makroekonomiska utmaningar. Eh, och även ifall eh, vissa bolag har dragit ner på sin belåning eh, när, när, när det började lugna ner sig lite eh, så finns det fortfarande väldigt väldigt många bolag med väldigt mycket skuld på sina böcker. Och i samband med idag nu stigande räntor och svårare finansiellt klimat så kommer den skulden då att bli mycket svårare att hantera. Och väldigt mycket av den skulden som togs in 2020 kommer ju börja löpa ut nu de kommande åren. Så vi ser att det finns väldigt goda möjligheter för förvaltare som kan utnyttja detta och vi har då en förvaltare som handlar lång och kort i krediter där vi ser att de har väldigt bra utsikter för att kunna köpa obligationer i hälsosamma bolag på lukrativa nivåer men även dag och kort i obligationer där det fortfarande finns fallhöjd. Så detta är en, en, förvaltning vi har, en förvaltare vi har ökat upp lite mot senare under, under årets gång. Ja, låter spännande.
1: Vilka är de största utmaningarna skulle du säga med att förvalta en sån här portfölj?
0: Egentligen är det väl nog att hitta och förstå sig på alla case man eventuellt hade kunnat stoppa in i en sån här portfölj. Vissa fondstrukturer på grund av deras komplexitet har ju inte ens tillstånd att marknadsföras mot privatpersoner och vissa, vissa liknande omständigheter i Sverige. Vilket gör att det blir en lite Lite av en djungel att kunna hitta och komma i kontakt med, med rätt firmor och rätt människor. Vi har, vi har ett globalt fokus och de bästa firmorna brukar oftast ha förmånen att, att kunna välja sina investerare för att de vill då i sin tur ha investerare som får stå och på vad de jobbar med och kunna ha en långsiktig relation. Men det är också på grund av detta som vi faktiskt kan hitta case som annars är väldigt svåra och till och med ibland legalt omöjliga för privatpersoner att kunna investera i själva. All right.
1: Tack för de inspelare, Niklas. Det var allt vi tänkte ta idag. Vill man ha hjälp med att hitta investeringsmöjligheter för att komplettera sin portfölj antingen alternativa investeringar eller något annat så kan man prata med sin rådgivare här på CanEgipalk Banking. Tack för att du har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-private privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.